1: 欢迎我们新一期的美丽坚果。就我们这段时间，很长时间没有跟大家见面，呃，一个原因是我们很忙，然后另一个原因呢是，是老杜有一些回国见闻，现在他还在那个酒店里面进行隔离，在隔离，对，在隔离。<笑>所以我们可以听一下他回国的那个经历吧。我觉得是对今后要回国，就是从美国回中国的旅行者是有一个很大的帮助的。我觉得这个。就是最新一手的一个一个回国的攻略吧，嗯、<笑>对对对，现在那个疫情好像就是我感觉就是我们可以先讲一下那个疫情现在的状况吧，对吧？我我感觉现在是疫情慢慢的在美国这边是就是我觉得还是疫苗起了很大的作用，然后现在那个降的就比较快了，就最最近两周就是很明显的那个趋势就往底下掉。纽约时报每它有一个每天的一个动态的一个分析嘛，就就是到昨天的数据，就是七天平均现在已经掉到四万，就是新增病例就已经到四万了，就已经降到四万了。然后你特别是纽约州，因为我之前一直在关注纽约州这一块嘛，就是我每天就会看那个数据。然后以前都是就两个星期之前嘛，可能就是就是两三个星期之前，大概就是每天新增五千六千，然后现在已经跌到两千了。就是我觉得这个这个。在美国这一块，因为疫苗的大大量的投入吧，我觉得那个还是还是起到非常大的一个效果。
2: 对，我也感觉就是美国这种防疫这个问题上，基本上用我们东话、东北话讲，就是有点见谅了就，就属于这种开始收工了。然后各个地方政府的话呢，就可能更关注的是，一个是怎么这个疫苗更普及，再就是开始想是能不能什么时候全面开放了。因为就是芝加哥这边所在的伊利诺伊州，我看一下州长，大概嗯、呃、上周。说好像大概六月十一号左右，这个全部开放了，就也就是说意味着基本回到疫情前这个状态了。嗯、然后，而且这个疫苗的话，从最初的就是分年龄、分职业去去预约去去打这个疫苗，到现在基本上。大部分的州或者很多那种大的州，就属于你，就是所所有人都可以去，就直接去打，或者就 walk in 就这种就去了就打这种状态而且而且现在就搞的就是比较搞笑的，就是美国一旦这个疫苗就非常充分了，就不需要你去抢了的时候，就大家打疫苗的热情就下降、嗯
1: 。对对对对对，就是我之前抱怨的一个很大的一个，觉得那个拜登是一个骗子，你知道吧？就是为什么呢？他就说你到四月。中旬，就是四月多少号的时候，我忘了具体啊。反正到四月份的时候，每一个成年人都有，都可以去打，对吧？他那个话说的非常的，就是这很有欺骗性。你大家觉得是可以打，就约等于就是能够打了。但是我记得当时我我在那个申请打疫苗的那个网站上是非常痛苦，你根本都刷不出来。就是纽约州卫生部那个网站上是很难很难刷出来。我我记得大概是有三月份的时候吧，三月底的时候，就是说。呃，那个时候好像是说是多少岁以上呢？好像是三十岁以上就开可以开始打了，然后我就去我就去申请，然后就很难很难，几乎没有，就是纽约好像有二三十个那个注射点，但是你根本就申请不到。而且那个网站，而且经常会垮掉，就经常会宕机<咳>。所以我觉得那个拜登当时说那个话，我是很气愤的，因为他说的是好像你可以打到，但是实际上你是打不到。他只是说你可以有那个打到的那个，就是就是说、就是、什么，你可以你可以有资格去打。但但是现在好像就是大概经过了到四月中旬的时候吧，就是已经可以随便 walk in， 就是你去你去一些医院或去一些诊诊所，甚至是那个药店 ，CVS 药店的话，他也也有一些可以打的。
2: 对，就是就是我们讲这种大忽悠这种状态，他在这个整个，我觉得新政府在这个疫苗注册这个问题上是属于呃，基本没有采，就是他自己投入的并不多。但是呢，但在他这个外宣上做的非常好，呃，就给你一个印象，就是说新政府非常重视疫苗，然后呢做了很多工作，让大家都能打上疫苗，在比预料的时间更早打上疫苗。但实际上呢，美国的这种疫苗注射注射的问题，主要是由各州政府来负责的。然后呢，联邦政府它主要的问主要的作用呢，就是说，嗯、呃。保证这种运输啊、发放啊，到各州之后，呃，比如说你伊利诺伊州啊，或者 Texas 啊，或者那个加州的话，呃，你怎么打？呃，给谁先打？然后呢，让谁来付，就是让哪家医院呢？就包括佛佛罗里达当时还有一个问题，就是说，呃，媒体就指责这个佛罗里达的州长说，让这个佛罗里达最大的一个一个一个超市那个 Publix c 去去去负责这个疫苗注射的问题，说里面有一些有一些猫腻啊，什么这些。所以说呢，联邦政府他并没有做太多的工作，而且我记得当时有人指出来，联邦政府承诺说，我们政府呢，联邦政府也来搞一些注射点然后说。几天或者几几一个月之内搞一百个、啊、类似，但实际上到这个这个预定的时间，他可能就搞了星星几个啊，这个十几个这种，就完全没有达到他那个那个目的。然后呢，他在外宣上另外的一个比较忽悠人的地方呢，就是拜登会把目标定得非常低。嗯，对对对，就本来他就是，说，本来他已经这个入职的时候，他宣誓内的时候，可能大概一天可能就能打一百万了。<对>然后呢，他就说我。等我三个月之后，我就一一天能达到一百万，对对对我就等，我我他来提前完成任务，很容易的提前完成任务。对对对提前完成，对，就是像我们这种喜欢政治八卦的人，会对这些东西会比较关注嘛，哈。然后，但是普通的老百姓他没有时间啊，他听说啊，今天总统说了，过过三个月或或者过过一个月之后，或者几百万人可以打了那种，就是，然后就果果然是这样，然后所以就大家就觉得，哎，呃、哎，县政府这个做的不错，实际上这个属。于这种前人种树后人这个乘凉的状态，对,对,对,对,<笑>对，因为这个川普他川普政府在这个抗议问题上，他做了很多，就犯了很多错误，就是很多大的错误。但是在这疫苗问题上，就是他们还是做了很多细致的工作的。所以说，包括在这个这个，我觉得这个拜登的国情咨文这个演说之后，甚至一些左翼媒体，就是好像我觉得也多少提到了一些，就是说。现在美国最大的事情是这个这个疫情，然后疫情里最重要的工作是打疫苗，嗯、然后在打疫苗这个事情上，就是好像多多少少你应该提一下前任政府的这个，这还是做了一些工作吧，哎、就是而且包括那个当时
1: 对,对，特别是拜登之前说要要要。要就什么要团结起来嘛，就、嗯嗯、然后很多人就很期待他在那个对对对对就是就在国会那个讲话上面提到一下，给一个 credit 给对对对对给,给 Trump， 就是说那个疫苗就是我还是要给 credit 给 Trump， 因为他在他的那个政府里面是把那个疫苗给研制出来的嘛，但但是他好像只字未提这个事情
2: 。<对>对我，我记得我忘了是谁在当时在推特上讲，就是说，说如果好比说十年前的拜登，甚至好比说五年前的拜登，啊、呃，遇到这种情况的时候，他肯定会提一下这个川普政府的这个贡献，就是说，拜登他作为一个这个总统候选人，包括之前副总统和这个做参议员的时候，他的这个呃风格的一大特点就是说，属于能够呃。呃，比较呃会搞关系的，会跟这个共和党或怎么这些，包括这些他一些老朋友和呃，在在面临一个法案呐、啊，或者一一件这个政政务上的，就就大家能够联合起来推动这个，就是呃，包括奥巴马那个时候选他做副总统，也有一个原因，就是说他在国会里面有些人脉，然后也会比较会团结这个对立一面，就说大概，所以说当时那个评论就讲，如果说五年前可能拜登的话，这就是他还是会给这个川普。政府 credit， 但是现在就是完全不一样了。对
1: ，但是呢，呃，也没犯什么大错，对吧？现在看起来也还、也还、也还行。所以今天不是有个什么美联社的民调嘛，说就是民美国民众对拜登在疫情上的那个反应，就是对他的支持，就是满意度对非常百分超过百分之七
2: 十了。对对对，好像七成以上。对对对，这
1: 个这个数据是很吓人的，<笑><对>但是，但是对，对对对，他起码他也没犯什么错，也没有也没有投入很多吧，就是就他躺赢的感觉
2: 。对，不过反正也没有，的确没有说做什么事情去去去去,去扰乱这个进程，就是就没有耽误事儿。对，嗯，就就除了说前一段时间上周说这个要。这个建议把这个这个疫苗专利这个取消掉，这种比较比较比较搞，听起来很好，<对>就是很好，但实际上细想就很搞笑的这么一个百害无一利的这么一个一个主意，就是非常典型的这个民主党施政的这个理念
1: ，听听起来很美
2: 好，对吧？对对对。呃，我记得当时就是好像是《华尔街日报》哈、啊，就这、是、文章就指出来，就说说现在疫苗不缺疫苗，不是说呃说这个专利的限制，就主要是尤其像这美国这种两，就现在这个打的最多的这两种 mRNA 疫苗的话，它这个生产工艺完全跟以前不一样，就是你放开了之后，你让一些非洲国家去生产的话，哎、的它根本做不出来，对对对然后。对，做做出来质量也不行。他说，如果你真的是觉得应该说扩大产能，让非洲国家也能拿到疫苗的话，一个最好的办法就是说，你联邦政府，你就是已经就是几万亿的花出去了，你就是其实你就是在这个疫苗公司上，你就做一些投入，就是比起之前的那种。这个这个这个几万亿的那个规模的这种刺激计划中，这是九牛一毛。然后你让在美国这边生产之后，然后你拿你拿这些你免费给非洲国家，这样就好了。而且还有一个就是，现在疫苗还是在继续的研发的过程中。实际上，在整个这个抗疫的这个这一年多里面，现在看这是立了第一功的，就是这些大药厂。虽然这些大药厂这个一直在从公关角度上这个名声不太好，形象也不太好，但他们的确是在最短的时间里面。然后呢，呃，研就取得了巨大的突破。这这些药厂，在这个政府的支持下，在这个药厂里面科研人员的努力下，搞出了这种医学的奇迹。然后。现在的话，你就用这个东西，就一句话就把它这个整个的这个这个积极性就打消。那接下来这个肯定不是最后一次疫情嘛，以后肯定几年、几十年，或者是说之后的话，肯定还有类似的情况出来。那那时候那些药厂就那就我就没有必要再投入，就是这种这种研发投入很大的嘛，就是我投入了之后，然后你一句话，就我这个就完全就不能赚钱了。这就嗯，而且他们讲的还有一个问题，就是一旦说的。放开了出来，质量不好的疫苗，然后打出来这出问题了，然后到时候你就是实际上会影响这种正常疫苗的这些这些这些声誉嘛？就大家可能本来有一些人就是对这有疑虑，然后那是你生产质量的问题、啊，还是这个疫苗本身设计的问题啊？那就这有很多呃，就是解根本解决不了问题，但会造成很大的这个给这个实际上这个抗疫工作造成很大的困扰。对对对
1: 然后还有一个对疫苗有有那个，我觉得大家就是我之前看到一个报道，就是说大家就很多就是打了第一针没有去打第二针，对吧？就很多人去就就就害怕有一些副作用，对疫苗有一些恐惧。对，就是我们两个人打过来，我觉得都还就是就一天时间吧，大概一天时间会很难受，然后就是有一些发烧的一些反应，然后头头痛发烧，就大概就一天，你打完就是第二天就整天你就废掉了。然后呢，第三天就差不多好了。除了手臂，就就我我我不知道老杜你怎么样，但是我我好像就就只有第二天发烧，然后第第二天之后我只有手臂有有些疼痛，然后后来第三天就几乎就没有任何任何的那个就是副作用、副副反应。
2: 对我就是，主要是我主要是发烧，就打了第二针之后，大概烧了能有，我觉得二十四小时还要多一些。但当时这个早有准备，当时我记得，呃，因为我打的比较早，我一月就是我一月初打的第二针，当时呢在医院打的时候，打第一针的时候，当时就给了一些宣传资料，然后而且当时那个预约的时候，那个预约的 email 里面就有很多相关的解释，就是你可能第二针大概有百分之五十的人可能会出现比较严重的这种反应，就是比较怕这种情况。说明你身体正在产生这个抗体，嗯、这是一个正常的反应。嗯嗯嗯嗯、虽然你自己感觉很难受，就是我觉得现在也有一些误解呢，就包括国内朋友就是说你打,第打了第二针疫苗，然后你发烧了、难受了，就说明这个东西一副作用大，就就是好像一个不好的事情。但实际上，就是我们应该的理解呢，就是说你出现发烧的这种情况。不是，首先不是所有人都会出现的，而且现在观察感觉就年轻人，就是免疫系统的反应比较这个激烈，感觉好像会出现的几率会更大一些。明显，就是一旦出现这种情况呢，就是对，就不是说这个疫苗有副作用。有有毒副作用，它的确是可以算作一个这个 side i 的，这个算作一个副作用嘛？但实际上它是在疫苗在起作用，所以说这并不是一个这个坏事。你感觉是的确感觉有不是，但是并不见得是坏事。跟这种就是你打了疫苗之后，过一段时间身体出现什么疾病了那种还是不一样的。然后你打完了之后，而且现在看。m r n 疫苗的话，这两个公司出来的，呃，的确是个疗效要比普通传统工艺生产的疫苗要高很多。对对所以说，呃，没有打疫苗或者对疫苗有疑虑的，我觉得，我觉得从我们两个个人的这个体验来讲，都是还是比较建议去打的。对,对对，啊，打了之后，对，因为我我我一直是没有就是没有太多的顾虑，我我一直没有太就我觉得也能理解，就很多包括我身边的这个从事这种生物科研呐、啊，从事医学。科研这种，也有，就是我同事啊、朋友啊，就是有疑虑，就是这个东西就刚刚研发出来，呵呵没有经过时间考验，这个。不是拿不准就不太想打，这个这也完全理解。但是我觉得，完我,我自己没有这个有力。我打了之后，我现在，呃，就是一会儿我们讲这个，就我要回国这个艰辛的历程。然后我打，其中有一项是做这种抗体检测嘛。然后我就就是我这个抗体检测结果就显示，我打了疫苗之后，就身体产生了，还就比较就是正常产生的针对这种这种新冠病毒的这种抗体，应该对自己的保护这个而。能就是起到应应有的保护作用，而且我们现在从所有，现在就是应该是以色列和英国这两个比美国打的这个普及率还要高，从这个尤其是以色列打的最早最快，然后从他的那个呃就是呃科研的对以色列大规模接种之后的病情和疫情的分析看，这个疫苗对人群的保护作用是非常高的，就是你一旦打了疫苗，基本上。你也不肯，基本上你不会得了，然后基本上你你对也不会传染给别人，就是也有得的，不是百分之百。对对对,对。但是那个几率跟中彩票差不多，可能<对><笑>会被雷劈的差不多<对><笑>、
1: 呃。我昨天看那个以色列的数据是，他们现在已经打了，就是大概百分之五十四的人打就是两针全打了，然后他们昨天那个新增病例只有八例，然后整个的那个 ICU 只有五十多个人，五十一个人吧，好像是。就是到昨天五月八号或五<对>月九号的数据是这样，就是非非非常的有效。然后英国，我看到昨天是英格兰的那个是零，就是没有病例，就是零就零。
2: 对对对，这个、好像这英这英伦几岛这个好像都是都是零，好像包括苏格兰什么，好像北埃什么的，好像都都是零。我我在 Twitter 上看扫过一眼，<对>反正就是已经降到非常低了。对对对，
1: 纽约美美国这边好像是百分之四三十多的人吧，好像是百分之三十四还是三十五的人。就是两针全部打了，打了两针，对，打了两针。<对>但现在看那个效果是很，就是我觉得是很明显的，它已经比两周前，就是全美国的那个，就是七天的平均的那个新增病例已经降了百分之三十，所以还是
2: 对。对而且好像现在一些欧盟国家都在考虑，就是开放对以色列的这种旅行嘛。就是一看以色列这种状态，基本就没事了。而且各国的确在这个疫情之后，这个经这已经这一年多了，就是一迫不及待的想要恢复经济啊，航空业、旅游业啊。就是一旦是真是说你这个疫情得到了切实的这种管控之后，嗯，那可能就下一步就真是要。呃，就是有有条件的这种尽尽量的尽快的去开放这种这个国家之间的旅行。对对，是
1: 。说到旅行，对，老<笑>杜，你你可以讲一下你那个波折回国的这一个<对>这个经历。就是得得题外话，就是有没有什么那个你申请的那个什么叫什么啊、呃、，passport， 就是那个 vaccine passport 没有
2: ？没有，现在现在没有。就是我觉得。整个这个过程中，呃，包括我除了我自己个人经历之外，包括在上网看一些攻略啊，什么都还没有这个没有提到这个、呃，我记得是，对我记得是。好像是国内的那种健康码，某一个省，就是因为国内这个健康码，现在我也是这个这次就是要回国才开始了解，就慢慢的这个知道一些国内的这种防疫的措施和相关的规定，就是各地的各省市的健康码是有自己独立的健康码的，然后好像现在我前两天看这个新闻讲是。呃，某地是宁夏呀还是哪儿？我记不准了、啊。就是说他的健康码会出现，这就是说，如果你打了疫苗，你的那个健康码是会镶上这个带一个金边金边的这种。嗯、这是我就是知道的唯一的跟这个疫苗的这个这个 passport 就比较相近的这么一个一个产品。呃、嗯，但是其他的，正常像美国呀，包括这个旅行的过程中，还没有类似的这个能够帮助你这个过关的这个这这样的一个电子产品。嗯。
1: 可能每个就是之前在美国闹的很大，就是不知道就是大家都很就有争议，就是说需不需要有一个就是疫苗的护照嘛？然后我我知道纽约是有的，纽约你可以上他的那个健康物的网站，你下一个什么 A P P， 你下一个 App， 然后你可以把那个你的 vaccine 的那个有一个二维码，也是一个二维码，可以存到你的那个叫什么？存到的、啊、就,就比如说，就像国内那个健康码一样，对对,对你可以存到你的 iPhone 的那个什么 w a l l e t 那个那个 App 那个 Wallet 里面。然后你出去，比如说你看球赛啊什么，他可能会扫一下那个二维码。然后我看到上面那个日期好像是就是六个月，就是它有效期是六个月。哦哦我不知道是不是因为跟他的那个疫苗，就是、说呃辉瑞或者是他他们说过那个疫苗的有效期是六个月有关。对，反正他的那个对,对
2: 对，我估计，对我估计可能就是随着这种辉瑞和这些摩登啊这些公司的。公布越来越多的疫苗接种数据，它也收集的也会越来越多，然后它这个有效期可能会相应的调整。就是现在看，我觉得应该不止六个月。嗯、从的这个防疫效果来讲，
1: 对。我今天早上还听到辉瑞说，它没有必要去就是专门研发新的那个疫苗去对抗，就是 booster， 对对对，去就加强的那种，<对>嗯对，对。对嗯 ，OK， 我<笑>你讲一下，你可以讲一下你的那个攻略吧，<笑>就是你。对，
2: 对这次，其实我这次回国的话，这个实在是迫不得已，就一定要成型了。因为我大概在2019年的那个时候呢，就是因为工作的关系，就需要可能到国内，呃，来一段时间。然后在当时呢，是计划是2019年开始计划，就觉得可能2010年初。啊，过了国内这个春节结束之后，就是我到就回国来一段时间，但结果后来这个疫情爆发了嘛，这个事情就就彻底搁置了。这个后来呢，就是美国这边的工作就慢慢这个恢复正常了之后，就是因为我要就是我这个我到国内做的这个这个这个事情的话，他也不能就是无限的拖迟就推迟嘛，所以说就觉得啊，还还还是要走，但当时就是。最开始的时候就觉得，呃，这个2021年是肯定是要成型了，但是呢，时间上就是一拖再拖，就是总是还想说看看，呃，这个相关的旅行政策能不能放松一点啊？因为这个现在感觉从去年的。呃，是秋天之后就是回国旅行的政策，经过一系列的调整，调整的趋势是越来越难。就最开始的话，应该是大概你，你你要是坐飞机回中国的话，那你可能在你就是居住地附近，你就是测一个核酸，如果是阴性，大概72个小时之内飞就行了。嗯。但后来的话，就是越来越难，越来越难，就。当时就想，哎呀，这个太难了。然后说等一等吧，因为我那个时候疫苗相对就是我一月中旬把这第二针打完了之后，就觉得，哎，接下来会不会疫苗接种的人多了，大家可能对这个打了疫苗的人网开一面啊？嗯、但后来就等一看，现在就完全等不到这种这种政策开放了，<笑>就就必须要走了。但是的确这个很头大，而就是
1: 就这首首
2: 这个是有多
1: ，对，我觉得首先可以从那个买机票开始，从买机票就很头大。就<笑>对,对
2: 对对,对，对就是我我这个事情就是我是这个预期是非常低的，就是呃，什么事情来说明我这个低的预期呢？就是我回国这个事一直没跟国内父母讲<笑>，我跟我跟我妹妹讲了，我跟我妹妹讲，我说我这是打算就是我买了机票之后，我说我刚刚买票，我说如果计划里是几号几号，好比如说到国内下飞机在上海。我说：“但是呢，先别跟这个爸妈讲，因为我父母是属于那种像，就大部分父母都一样，都比较操心嘛。就是平时你正常你回国呀，或者甚至我在国内美国国内这种旅行的话，他们要知道行程的话，他都会担心，就下飞机他都会就发个微信啊问一下这种。我说这次的话，因为整个这回国的行程会拖得很长，然后呢，有无数的环节可能导致坐不上飞机，这最我说就干脆就不说了。呃，然后呢？”最开始接触这个回国的这个实际的这个行程的时候，真是就觉得无数的难关，自己就是心里面就是真是没有太大希望。但是呢，我觉得这个整个这个过程做下来之后，我就觉得好像这个中国人吧，就是。呃，亚洲人也好，或者中国人也好，就就比如说像以前那种经常都说那种做题家特别多嘛，就像国内，好比说你考个研呐、啊，考个托福、GRE 啊，就都是大家有很多攻略。然后现在呢，因为就是网络这种社交媒体又比较发达，然后有无数的人去跟你分享不同的攻略啊，或怎么样。然后你就是说你硬着头皮不要想太多的困难，一步一步做下来，其中很多这种非常繁复的细节，但是呢，你像。做了呢，也就一步一步就走过来了。嗯嗯嗯嗯<笑>在这些攻略的加持之下，呃，然后我订票的时候呢，当时呢就就像你说的，订票就很难，因为现在中美之间航班非常少，然后能飞的这个几个地方呢，就是旧金山、洛杉矶、底特律、呃，西雅图。呃，纽约和达拉斯，嗯嗯然后呢，在这个飞的时候呢，就是定航班就要考虑一个，就是你申请这个所谓的健康码，然后你不同地方的申这个健康码的申请和审批是由不同这个。区域的这种中国驻美国的领事馆来负责的，然后不同的这个地方的话，它这个审核的标准是不一样的。嗯，比如说这个达拉斯起飞的这个这个美就 American a i r l i n e 这这个航班的话，审核就特别严，就基本上如果是旅行签证的，就是那种父母来探亲的和持有绿卡的这种这样的人，然后从美国回到中国，基本上就拿不到健康就健康码，就是即使你所有的检测都是阴性，所以说这一点你就不能基本。基本上你看了攻略之后就想你不能订达拉斯的飞机，然后就,就,就
1: 关于达拉斯那个，我当时记得三月份吧还是几月份的时候，那个网上有一个图片，就是有人去抗议，对吧？就最后的时候没拿到绿码，对对对。然后他们有些人去机场抗议，对对对然后当时就说那个达拉斯是就是就是有这种情况发生，你以为什么就是你你填的所有的东西你是阴性，但是最后还是还是给了你红了，因
2: 为。目前这个美国非中国的这个旅行的话呢，这个中国的政策呢是有是有一项，就是这个这个这个非必要不急需不。不急需就是类似的这样的旅行就不要这个你就不要飞了，就是因为疫情的原因，所以这是一个比较这个这个，你像核酸检测结果那种很客观的，就是阴性或者阳性，但是这一项呢就比较这个这个这个余地就比较大嘛。然后呢，对对，现在看整体上这个中中国的春节节过了之后的话呢，呃，各地审批的话呢，基本都是以还是以这个。呃，核酸检测结果为主为主，但是达拉斯那个还是说，你一般就是你学生签证，你的学生回国了，或者那个 J 1 n 签证也是这种学生或者访问学者，你这个在美国的这种学习或者工作这个交流的时间到了之后，你回去这是没问题的。但是像像这种像我这种啊，或者是其他的一些，好比说这个老年人探亲呢，就尽量就要避开。所以说当时就选。啊，那达拉斯就否定了。然后还有一个问题呢，就是这种航班，或者现在有这种所谓的这种熔熔断政策。如果这个航班在之前要连续检出五例或者十例这种阳性的话，那他这航班可能会停到两周到一周或一个月。那这样的话，你可能买了票之后，突然那天航班就没了。然后呢，就考虑这个问题。再一个呢，呃，还要考虑就是说，呃，现在像我打过疫苗，那这样的话呢？呃，根据目前的这个要求呢，除了做核酸检测之外，还要做这个抗体检测。所以，抗体检测之外呢，这个里面呢，就有一项就是说，你打了疫苗的人可能抗体是阳性的。呃，然后呢，你就必须要找，就是说你这个诊所的话呢，能能做这种抗体检测，这个检测能够甄别出来你是这个因为疫苗产生的阳性抗体，还是说因为你感染了这个病毒才产生的抗体，然后。这些因素都加起来之后，我当时就把目标就锁定在这个旧金山和洛杉矶这两个地方了啊。呃，最主要还是肯最就最大的这个考虑的就是还是这个这个健康码拿的这个容不容易的问题。嗯嗯、因为这两个地方就感觉出行的人比较多，然后航班比较多，然后呢，真是说有一个航班要被取消了，你临时改签也比较容易嘛。然后健康码审批也比较这个客观快捷。然后后来呢，但是。旧金山的话呢，感觉都是国内航班比较多。国内航班有一个问题呢，就是它会没有任何原因，不因为是这个熔断，不是因为前面检测出这种阳性的乘客了，嗯，给你熔断了，而是就是没有任何原因，突然可能过了一个月或一个半月的话，这个航班就取消取消掉一班。<笑>然后最后我就定在这个旧金山了，然后买票，买了票之后，马上这个事情就是因为现在的这个旅行政策是。必须在48小时，就是你必须要检测核酸抗体检测要阴性，这个阴性的结果的话呢，只保证48小时， 48小时之后你就要重新检测。然后这是一，而且这个检测的话，必须在这个飞机的起，这个直航飞机的起飞地，就是我，好比说我在芝加哥检测。再到旧金山坐飞机这就不行，嗯、然后呢还是要另外一点，就是要到这种领事馆指定的诊所去做检测。然后这样的话就是定了这个从旧金山飞这个 United 的这个 UA 8 5 7然后呢下一步马上就在这个看看旧金山领事馆指定了几个相应的这个这个诊所嘛，大概四个，然后。选定一个呃诊所，然后马上这个交钱去预约这个检测，然后这个时间上就有,有要很很小心。然后呢，这个就是说你什么时候最早的能去取样抽血，然后呢当天能拿到结果，然后当天晚上去上传这个健康码的申请。然后就如果这个健康码申请有问题的话，嗯、你再有大概有那么一天的时间来回旋。嗯、所以说我这个飞机当时是星期六的。然后我就定的在星期四去一早去做检测，就然后当天晚上星期四晚上拿到结果申请健康码，然后周五有一天的这个时间，然后如果我检测没问题的话，那个星期六一直这个健康码能到我星期六上午的飞机，我这个健康码能到星期六晚上还能有效能上飞机。嗯嗯嗯、然,后然后呢，为了早日，
1: 像如果你打了疫苗，它的检测有三项是吧？
2: 对对对，因为就是这也是就是我在开始买票，就是计划行程订票这一段时间，国内。这个就是美国这个中中国驻美国几个领事馆呢，就纷纷推出了针对这个接种过疫苗的乘客的一些这个相应的一些这个更确切的规定。因为之前的话，打疫苗的人还比较少，但那个我订票的时候是四月中旬左右吧，那个时候就是就像你说的，就是打的人越来越多了，这就成了一个新的问题了。就是之前的话呢，检测的话就是两项，一个一个核酸，一个抗体，然后呢。但是呢，打了疫苗的人这个测的这个抗体可能就是阳性的，然后呢，现在他就又细分了一下，就是抗体检测测两种，啊、呃，就是一种是就是这两个抗体，一种是说你是他这个所谓这种 N 抗体，就是所谓是说因为这个呃和 S 抗体，就是你是疫苗这个接种引发的这种阳性这抗体阳性和。嗯感染病毒导致的这种抗体阳性，是通过这两个检测能够区分出来的，应该是一个阳性一个阴性，呃，然后但是呢，又之前的各地的。指定的这种检测的这个诊所呢，并不是所有都提供这个，就是三个检测，就核酸加两个抗体的这种检测，就只有一部分。然后我记得当时，呃，我去约的时候，旧金山大概只有两家是，就是它有四个指定诊所，但只有两家提供这种啊、呃、三个报告的这种服务。嗯，嗯然后对，相信所以说就是当时定检测的时候呢，一定要是计算好时间，但是同时的话呢、嗯、就。
1: 这我有个问题，就是说，如果你没有打疫苗的话，你就不用检，就是不用去检那个三个的，对吧？你就不用去那个。对对对，对你如果没有打疫苗，就直接检检检测那个
2: 。对，是就是两项，对两项,两项就是都是阴性就没事儿了。嗯，对。
1: 检检、嗯、对,对，那你那个检测费多多少
2: ？我那个检测费，我是选择三个报告，然后就是当天出结果是四百四十九、四百五。就是四四百五十刀，就是整个这一次回趟国吧，说实在就是，呃，就是话费还花费还是挺大的。<笑><笑>你像我们以前回中国的话，有的时候像以前就探亲啊或者什么，就回国的一周两周那种，买票、嗯、就是往返的机票，基本上就在七百到一千，对对对，二二一千一二这样左右吧。就以前我记得、那个、你买的，别对对，我记
1: 得以前那个 United 有那些信用卡，他申请一张信用卡。就有六万七万的那个里程，就可以换一趟里程，对，你可以换一趟往返，东北
2: 往,往返票，哎、东北往返票，<笑>对对对，呃，然后现现在订票的时候，<对>我订票是两千六，就是这是两千六，是从这个旧金山到上海这一半。而且现在看呢，当时我买的算比较早，五月份之后好像价格还涨了，嗯、在相当长一段时间呢，是是是四千。就就但最早的时候，去年好像有很长一段时间就会更高了，这就有点就就你完全这个性价比你无法接受的那种。然后四千的这个价格好像维持了一段时间，现在两千六是比较低了，但五月份之后好像就又涨起来了
1: 。嗯，两千六就是单程的对吧？嗯、就你，而且你中间是没有转机的对
2: 呵呵。对，不是往返的，因为我要买票的话，实际上我还要另外再买一个票，就是从这个价格到旧金山的这一个票。然后呢？因为我这要提前检测嘛，就是星期四早一大早去，所以说我我买一张票，我星期三就要到旧金山去，还
1: 加上酒店啊、嗯，就星
2: 期三就去，对，然后在酒店住三天，然后因为你这个检测点儿又比较远嘛，因为我去的那家他在那个实际上不在旧金山，是在硅谷那边，所以开你要再租车啊，这整个起来这个费用其实还是蛮高的，嗯嗯、然后你不知道你最后能不能走得上，对<笑>对，然后买票订检测。然后把这个时间，这个什么，然后接下来要做一个事情呢，就是这个要感谢，就是社交网络上，就是有一些网络的那些账号会提供这方面信息，然后呢，已经回去的网友告诉你攻略，然后就包括呢，就是大家就是了解到，比如说申请健康码的时候，像你打过疫苗的人，那就是应该除了。因为我们打疫苗之后，大家就现在网上晒的人也很多嘛，就是所以 CDC 有一个白卡，但是那个白卡呢没有任何防伪功能，所以说呢，就是现在领事馆认为，就是如果你去拿一个白卡出来的话呢，就是你这个可信度毕竟不高。而且我们的确看到，就是有一些美国现在我觉得就是他这个乘客的检疫啊、检测呀、啊、还是蛮好的。就是我现在也在，因为这这个也在习惯性的在关注这个相关的这种新闻，就是从美国。我到中国。呃，飞过来之后，然后输入的这种到落地之后检测发现阳性病例的阳性病例的情况很少，但是从非洲国家、俄罗斯啊什么这些地方呢，还是会有呢，就说明就是他在一个起飞之前的那个检测不是太呃，就是可能会有问题，就是你检测结果呀、检测手段、技术啊都可能会有影响。但是美国这边做的还是比较好。然后其中有一点呢，就是他这个领事馆会要求，就是你除了这个白接种疫苗的白卡之外呢，提供其他。的一种辅助性的证据。当时呢，我因为我这个这个行这个回国这个事情早就计划了嘛，然后我知道，就所以说我打疫苗的时候，当时我就让那个护士我，我我打两针，这两这这个都让这个现场给我照相了。然后，呃，我订完了票之后呢，我是上那个伊利诺伊州的州政府，它有一个网站，它呢你交一个表格，他会给你一个这个就是。就是相当于官方认证的正式的疫苗接种的这么一个一个记录一个文件、嗯、啊，通过这个 email 或者是通过 fax 给你发过来。好像<后>
1: 这个好像只能通过就是各地州州的那个卫生部的网站，<对>或者是他们就是州里面的那个卫生部的来，他他他来发放这个像一个声明一样的东西，就说明你已经打过疫苗了，对、啊、吧？你去那些你去那个接种点<对>或者去那个药店是没有办法得到这个信息
2: 的。对对对。对，而且联邦政府也没用，然后、嗯、所以说，呃，而且这个就是我觉得应该是在我开始这个开始筹备行程，我申请这个四月中开始到现在就是。网友在网上就更就是基本把各地各个州你怎么去申请这个官方这个接种证明这个网这个攻略就完善很多了，嗯、就大家就就按照网上攻略基本就能拿到。然后我当时在申请健康码的时候，的确是把这个东西也是上传了。我觉得就拿到健康码也是跟这个是是是有关系的
1: 。嗯，我问一句，但这个也没有防伪的功能吧？他这个就是，哎、<呦><笑>也也就是一张是就是
2: 对对对，而且当时我申请的时候呢，我就是，可能就是，呃，我比较相对认真一点嘛，因为当时他讲，因为这个涉及到这个，就美国对呃所有的个人健康和患者这种病例的这种内容的隐私的保护非常严格嘛，嗯，他这个这个疫苗接种病这个这个记录是属于。这个范围之内的，就是、那个受那个 HIPAA 保护的，然后呢，这个时候他就上面讲，就是你把这个表格，你申请要这个呃政府给你发这个表，这个这个证明的这个申请是可以通过 email 发发过去的，但是伊利诺伊州的话呢，他建议是用这个传真来接受你这个、嗯嗯、这个你这个记录这个证明，嗯嗯嗯、因为就是传真的话，就是可能很多地方他反对通过 email 来传送带有个患者或者是。健康信息的这这这些内容的这种邮件啊，然后，呃，当时我收到的一个是，实际上是一个。呃，扫描版的这样一个一个一个记录上面，反正但是就是为了让它这个更真，这个这可靠性更更更更显著一点嘛。然后当时我说到这个，我把所有的就边边角角的那种那种传真的话，会有时间啊，是哪里发出来的那种，其实并不是很那个规则的一些内容啊和信息都在上面，就是看起来应该还是比较就是可信度还是相对高的，但它并没有说这种真正的说出于防卫目的有个。条形码呀、二维码这种东西，或者是其他的这种防伪措施，并没有。嗯嗯就是如果要假造的话呢，就应该也是有可能的。<笑>
1: 嗯
2: 嗯嗯<笑>对。然后所以说呢，就是当时申请健康码的时候，就是除了疫苗接种之外，然后更重要的实际上，在他这个领事馆还要看这个核酸检测嘛。这个核酸检测的时候，他的那个除了你上传的这种检测结果之外，他要的那种辅助性的这种。这个这个文件呢就要更多一点，其中有一个非常重要的一项就是现场这个照片。哦、这个当时这个对当时我那个什么的时候，接下来我们讲这个我去检测的经历，我可以再稍微讲一下，呵呵这也比较呃，当时也是比较有点，现在回想起来还是有点搞笑嗯
1: ，
2: 对对，基本就是。呃，把这个相关的证明就是包括我订的机票的证明，就是你这个行程单，嗯、这些东西都保存好，就是 email， 就是一个是我当时这个都是通过把 email 都打印出来，就是纸的 paper 的 copy， 然后放在一起，然后同时呢就是手机也截屏，就是因为你上传这个健康码的时候通过微信嘛、嗯、小程序，然后这手机上你可以把这些东西就是用个图像的这种文件呢就比较容易上传，然后。飞到旧金山，飞到旧金山去做检测。在做检测的时候呢，有一个比较搞笑的，就是我星期三到旧金山，然后呢，当时天气也比较热，然后呢，我住那个酒店嘛，是离着那个海边比较近的，在机场附近，然后离海边比较近。然后我这下午都到的时候就很累，这就是这一趟折腾的，因为我这到。中国的话，可能就是停留的时间相对会比较久一点，所以说走之前、临行之前呢，就很多准备啊，很麻烦的，也很很累。然后我在酒店里，就是当时就是下午休息了之后再起来之后，就是有一点感冒的感觉，当时给我吓坏了。<笑>因为当时我从加格飞旧金山，的时候，那飞机是满员的，就就大家反正都戴口罩，那全是。人。我其实我对这个疫苗很有信心的，但是呢。等我从机场出来到了酒店，然后只先出去买了一些东西，吃点东西，然后再回酒店，然后。睡一觉再醒过来，我当时就觉得那个当时那个那个海，就是我那个窗户是关着的，啊啊啊、但旧金山呢一直我觉得是阴风阵阵那么一个城市我现在后来回想起来，我睡觉的时候那个风呢、啊，这还是这么吹的我，我还是有，但是另外也比较疲惫嘛。这个多多少少有点是是是是感冒了这种感觉。我完完美的，其实我就会
1: 。莫非定律，就你越不想发生什么事，什么<笑><对>就就就就闭着眼发生一下。<笑>嗯，越担心。星星当时我很慌
2: ，对，而且我之前吧，我偶尔如果有感冒的话，我会吃一个这个这种那个那个退热药的那种，像那个就是普热息痛加阿司匹林再加那个咖啡因这种这个三合一的这种药的话，我就吃上一下就马上就好了。结果那天就是一直到第二天我去做检测的时候，这个我这个自己吃，终有感冒的症状，我当时没体温计。嗯、呃，就是我没有测，我就不见得体温有多高多少，但是自己这种感冒症状是很明显的，就是我就开车去诊所的路上，把这个空调开得非常热，我就想就尽快能出点汗。<笑><笑>我不觉得我是得了这个这病毒感染啊，但是、哦、对，但怕误会啊，但是就真是很郁闷，因为以前那个也没有，就就打疫苗之后就，就就这应该也都没出现过这种类似的情况，嗯、<笑>然后。到了诊所之后，就后来其实我觉得检测完了，到当天晚上这个结果出来了，我就可能心情也比较放松了，这个就就就啊，可能觉得哎那。就自然也就就没事儿了。<笑>我觉得当时就是风吹的，但是、嗯嗯、但当时就是有一个小的这种虚惊一场的这种。<你>就是当时也就是、你
1: ,你检测的时候进去的时候，他会他会量体温对吧？没
2: 没有没有测体温。<有>但当时我是在网上看到有攻略是讲是有的地方是测体温的。我是当时我最怕的是这个，<笑>我就说我可能我没我不觉得我是被就好比说有什么病就是核酸阳性啊这种情况。但是如果他这个我没进门，没就是没没做检测的时候就。<笑>被这个发现这个高温啊怎么样，这就、嗯、这就麻烦了嘛。对对对,对呃，还好，就是我去的时候，我去的是我当时预约的时候是最约的最早的一波嘛，然后去了之后。嗯排队的时候，其实我提前十分钟到，但实际上已经有那么十几二十人在排队了。然后大家还都互相聊一聊。然后其中排在我后面一哥们就说：“他说，哎，我这这个上周我查过一次，嗯、啊，就是悲剧了。我”我说：“我说，哎我说你这个怎么怎怎么情况啊？怎么这个、上周查完了，这周又来查呀、啊？因为就很明显，他应该不是这种核酸的这个问题嘛。就是如果我觉得要核酸阳性的话，那因为他不会这么短的时间内就是再次做第二次检查。然后他说啊，他他他是属于这种拿美国护照，然后呢，被拒的理由应该是就是就回国理由不充分，就是后来的时候就必须要，他也是因为工作的关系要回中国的话，他需要就是所就回回到中国那种所在地的。好像地方政府就是出具一个类似那种邀请函，或者是说证明他这个旅行是必要的这样一个文件。嗯、那、就是、就是他当时就我们
1: 对，那就是说我就有一个问题，就是说、嗯、如果现在有有想回国的那些老老人呐、啊，就是说那现在是没有理由回去是吗？就是说你没有一个必要的？嗯
2: 、理论上呢，其实是我应该现在是没有问题的。就是说现在看，就是在这个健康码的审核的过程中。呃，尤其是在好比说西海岸这几个出发的这个旧金山、这这个洛杉矶这两个航班比较多的地方呢，嗯、它还是比较人很人性化的。嗯，因为这，我这个后来就是我这个一切都都进了这个航班，就是都都 check in 之后，这安检结束一看，哎，我们这个乘航班里面就。大量都是老人，嗯、就他们基本上就是有一些是已经拿了绿卡了的，有一些呢就是是拿着探亲签证，然后被疫因为疫情的原因滞留美国了。然后他们就在检测这个结果是阴性的情况下呢，嗯、申请这个健康码也都还是就是被批准了的。就是现在领事馆的这个审批的时候还是很人性化的。嗯
1: 、就是说我在那个呃申请绿码的时候，需要提供一些，就是除了那些检测的那些结果以外，我还要提供一些补。嗯就是一些补充材料，对吧？就像你说，就有些就是你，比如说，比如说你拍，就你你你去接种疫苗时候照片，然后你去做检测的时候，是不是也要拍一张照片，对吧？对,对对对对，要拍张照片，就是那些照片是作为补充材料。比如说，呃，你国内的公司需要你回去，然后出份出出示一份证明，这也是这也是一个那个补充材料的之一。然后比如说那，<对>你回国探亲的那些老人怎么来出一出这个。就是这个可
2: 以，就我我了解，就包括我们这个同级的乘客，据我了解的话，不用出具。嗯、就是说，你回国的目的，这个这个回国的目的，你这个是是，就是说是一个辅助性的材料，嗯、就是不是必在这这个申请健康码的时候，不是说必须交的。的对，如但是呢，就是如果是已经入了美国籍的。然后这样的话，在提交的时候，就像我就是排队的时候那哥们儿就是建议，就是你要这种的话，审核是比较严的，因为呃，而且看就是在我觉得领事馆在这一类就主要对外籍乘客的这种审核的时候，他会更呃会，会要求的更多一些，嗯
1: 。嗯然后很快就就是晚上就就出来了这个绿码
2: 。对对对，然后我当时排排队，然后进去，因为。在这,这个这个我再多说一下这个诊所哈，就是这个我就说这个中国都是做题，中国人都是做题家嘛，就是大家这个在类似的情况下呢，就都会比较团结起来发攻略，然后呢，帮助这个攻略，这个就是其中就是有帮助的这个组织大家的这个这个发攻略呢。呃，有一个这个诊所的功劳。我约的这个诊所呢，当时旧金山有四家，里面他是排在前，就是前两位的嘛。然后我约的时候，是因为他提供这种针对这种打过疫苗的人的这种检测，就是三个三个报告嘛。然后约完之后，这个诊所的网页上除了有，因为去做这种检测的，现在看在旧金山。大量都是说坐这个 U A 八五七这个航班回中国的人，然后的话大部分都是中国人。除了网页上有中文的这个这个 Q N A 这个这个相关的答疑之外，这个诊所非常方便的就把一些就是这个二维码，根据你乘坐航班的时间，就是放了一个又一个的这种二维码。嗯然后呢，呃，比如说我我我当时我预约完之后，我就扫码就进入了一个当时应该是都是同机的人所在的这个微信群，这个大家就是在那个时候已经很早，那个时候就应该早在这个检测之前这个十几天嘛。然后等到检测那一两天的时候，因为你这个扫扫码进群的绝大部分，除了他这个诊所的客服之外，绝大部分都是同机的乘客，然后大家会跟互相分享这个交流经验，就说、是。哎，你那个这个抽血抽没抽呢？那个现在人手人人不多不多呀？嗯、然后你什么时候交的健康码呀、啊？然后呃，这个你你什么时候拿到的结果呀、啊？然后拿到结果之后，这个你称机的时候，就是这个是。检测诊所建的这么一个群，但是这个同机的这个检测群，实际上就一直维持到我这个现在处于隔离期间，这个大这个群还是在，就是还是 active 还还是在活跃的。就整个这个行程中，这个同机的人员呢，都互互相交流，嗯,嗯啊，然后。当时我去就是去检测的时候，呃，就是到那个诊所，然后检测完了，就是拿这个就是上交这个健康码的申请的整个过程，又看这个群里面有好多人都在都在分享啊什么的，嗯，然后检测的时候还有一项就是刚才讲这个就是要提供这种辅助性的这个证明材料嘛，尤其这种检测这个结果上就不能仅仅是一个。就是一个一个一个化验单这种吧，然后其中最重要的一个，我刚才说就是要照相，然后那个相照的就有点就比较比较比较怎么说呢，比较搞笑，就是诊所的人已经就是很熟悉了，就知道你要申请健康码，然后他会帮你来照这个相，他也知道什么样的一个照片是符合要求的，就是说那个照片是什么呢？就是。呃，先是这个鼻子里面这个取这个核酸检测的样本，然后呢是静脉血取这个抗体检测的这个这个样本。取完血之后，那种那种静脉取血那种小试管嘛，密封的那种，然后他他会要求你。一手拿着这种抽了血的这个试管，<笑>一一手拿着你的护照，嗯、然后呢，那个手呢不要把护照上的信息盖住，啊，护照号码要显露出来，名字要显露出来，然后呢，靠墙墙后面的那、这个你的脑袋边上有一个贴纸，就是写的说今天是几月几号，是哪一个诊所，然后给你照一个，就是那个那个护士给你照四张相，然后告诉你你给我给你照了四张，你选一张上传。哦、<笑>的确，当时我看、呃、当天晚上有上传。完之后忘记传了这个照片的，就没有拿到健康码。呃，然后后来要补交，啊、要补交。对对对对对。然后呢，就是现在看，因为就是呃，其实我觉得这个领事馆在审核健康码的时候，他还真是要看说你是不是这个是一个健康人、健康的乘客，就是你检测是不是有问题，没问题的话就，就就就的确是。基本可以走的，我觉得嗯，啊、他呃，但是就唯一对外籍的乘客，他要求会严一些。而且外籍的乘客应该是要说到这儿了，好像他是就是他是需要这个提前跟就是领事馆要联系一下，就是说哎、呃，我今天我哪天要走，要坐这个飞机，然后就是你要是绿卡和这个中国护照的，就是探亲啊什么这些是不需要的。嗯所以说，后来我当天晚上拿到这个，这个九点钟去去抽血。晚上大概六点六点半这样吧，就拿到这个这个检测结果了。然后当时这是还是很紧张，因为之前有过这么一个多<笑>都是要感冒的这个经历嘛。<笑>然后对，然后看了一下，就是因为那三个报告呢，就是分三个邮件发过来，时间上有一点差异，但是真是有点心惊肉跳，很久没有这种感觉了。然后啊，一看就的确这个呃，这个、核酸是阴性抗体的话呢，就是呃一个阴性一个阳性，就符合这个疫苗这个。这个打疫苗之后的这个结果，然后就用这个手机去上传。然后当时我记得同机的人里面有很多人，就是基本上半个小时就拿到了，但也有的话呢，就隔了，呃我星期四晚上交了之后，大概星期五。比较晚一些的时候再拿，其中包括一些就是像那种你当时的那个照片你就没有交上去，然后告诉。但领事馆在这方面吧，就是他，呃，很人性化，效率很高。然后呢，就是为什么呢？就是这个事情很难，就是在之前的就是就计划形成的时候就非常担心自己拿不到这个这个这个这个,這個健康码嘛，这这。但是实际上就是。几乎我觉得我我所有的我们同机乘客里面去申请这个健康码的人，就是对领事馆的工作效率都会满意。就是因为有一些人他当时没有马上拿到健康码的时候，他会去通过 e 一没有去去咨询，然后的话呢，这个都回得非常快啊、呃。就是你是因为什么原因没有拿到，他会跟你比较清楚的解释，然后很快的回复，就是。呃，所以说到后来我，我就是我拿到建行卡之后，我没有他就太关注了。但是，呃，应该是绝大部分应该都是拿到了的，就是而且甚至甚至有一些什么呢？就是我是把这个时间留的比较充裕嘛，也有一些是。星期六的飞机，他星期五的中午和下午去做的检测，嗯，然后星期五的晚上去哪去申请这个健康码，然后星期六这个飞机他也坐上了，嗯、这个还是挺、嗯、呃还是挺难得的，嗯、对。然后我记得当时那个诊所的客服他讲，他说这个中国春节之后，啊、呃，这个健康码的申请上呢，就是应该是比较就是呃没有那么严苛了，所以说我觉得。然后我就第二天去坐飞机嘛，那个呃、啊、不是，去星期六去坐飞机的时候，呃当时就安这个这个 check in 安检之后一，后来我这一落座一看，就第一个印象就好，真是大量的老人，就是嗯嗯然后大家就聊嘛，我觉得以前这个乘坐这个中美这个航班这回国呀什么的。呃，大家也都是，反正中国人，大部分都是中国人，但是呢，呃、嗯，大家不太聊天儿。对对对。那这种这次的旅行，行，这次旅行还是很不一般嘛，就是因为之前要经过种种的这种，要过很多关，然后本身呢，大家在这个群里面可能就已经有很多交流了，然后所以做到这个候机室的时候，我我也去的比较早，然后坐下去之后，就大家呢彼此之间的感觉，那个气氛就有这个这个同舟与共的这种感觉。<笑><笑>就聊的比较多，嗯嗯、然后呃，好多都是有一些这个相对于老年的这种乘客，就是有有这个这个老两口的这种，也有就是好比说就爷爷奶奶、就外公外婆，就是单个的过来去去带孩子的，一说就说：“哎呀，我这个这你都快憋疯了。对对对”就很多都是在这边，就本来是想半年，就是就是，结果一下就搞了一年半，而且这。这个这个疫情期间的话，因为本来的话，我觉得这个以后有机会，我们都甚至可以做一期这种，就是说。从中国来美国探亲，帮自己的子女带孩子的这种，这老年人在美国的生活，就本身是一个挺有意思的活。对,对，就本来就是他们的话，就是其实是要心理上有很多压力的。正常的一个生活状态下，就是因为毕竟是语言和这个生活环境跟国内还是完全不太一样嘛。就年轻人就是刚从中国到美国的话，都会有一个适应阶段。老年人他的遇到这方面的挑战就会更多。在正常的情况下呢，就他们都会是有一些压力的。然后这次疫情期间，你就是哪儿都都去不了，就只能在家里面，这种就更郁闷了。就是、了国内还有事想回回不去，就是真是太崩溃了。然后他们就是能最后能坐到那个候机室里面，就跟能够登那个这个登机，这大家还是挺这个很开心的。<笑>嗯、哦，我我我呢？当时其实还有另外一个顾虑，当然，当时我记得我好像跟你也提过的，但之前就是说，因为就是我所从事的这个这个行业，其实并不是真正的这个敏感行业，但是呢，就是这种科研本身，因为中美关系的现在比较紧张嘛，就是属于这种可能会被抽检的这种。嗯嗯。之前看攻略就看到好多这种类似的情况，就是我那一，所以说我是最后我是上。这个上飞机了，坐下来，当时给我妹妹发个微信，我说，嗯，我这个上飞机了，应该进这应该能到了。嗯、然后，但的我那航班的确是有一个，我记得大概起飞前就是登机前半个小时左右吧。然后呢，就有类似应该是 FBI 的那种，而且还是那种就是武装的那个，就是那种带的那种防弹衣啊什么的就，就跟那个当时那个柜台的人、就是、讲了一下，然后柜台的人就叫了一个名字啊，一个一个中国女生，然后。等我们登机的时候，他是在这个廊桥的一端一个角落里面，这孩子还在翻着包儿进行询问呢。嗯、所以说，这每一步就步步的都是坎你知道吧？嗯、然后后来那个女生应该是应该是登机了，我因为我没有太仔细看啊，好像也是上飞机了。他其
1: 实就是网上攻略。你觉得是抽检吗？<对>是随机的还是说抽<减>还是
2: 有什嗯，他那个我觉得应该是抽检，但是就是那个抽检是什么？呢？我觉得肯定是我觉得拿 J ONE 签证啊，或者。怎么还1签证？就是他还是掌握他基本信息，嗯、就要不就他从事这种专业属于敏感专业，然后他学生回国了或者怎么样了？当时网上也有类似经历的人写攻略，就是讲说，反正你就是如实回答呀、啊，或者什么这样就行。就你不要说因为慌张啊，就是去去去去说一些不实的这个 statement。的那个本身就是属于这种，就是就是这些是问题嘛。然后对，所以说这个这是这个步步每每一个都<笑>对,对对对。步步都是赶打怪对，对，然后对，我这个班，然后然后我这个这班级起飞了，然后这个，而且呢，当时因为疫情的原因呢，这个这个美国飞中国的航班，经过有一个有一个有一个反复，有一段时间呢，就是好像去年就是疫情稍微好转一段时间，可以就好比说军机上可以直接飞上海了。后来的话，疫情这个又比较严重了，之后的话呢，就变成就需要在这个。呃，这个韩国这个要经停一下，嗯，就换机组人员，就全都换班了。嗯、就他们可能因为这个隔离的时间啊，或者什么其他方面的要求，就是在韩国停一个半小时，你不用下飞机，然后，嗯、呃，可能整个乘务员这个机组人员全都换了，换换换新一班人，然后再到上海。然后，而且就是这个过程，就是我这个就相对比较顺利的这个。正常时间起飞，正常时间降落。然后在我之前那一班，因为大家这个在这个就各种微信群里面在大家在这个交流嘛，就后来就在星期五那一天，我星期六的航班航班嘛，星期五那天就是突然就是网上就传消息说今天那个航班应该这个，好比说十点五十五起飞，到现在还没飞呢。然后后来说是实际上是机械故障，然后就晚了四个多小时。那,那而这一般就是我那<个>那对
1: 那个拿绿码的那个，比如说他。四十八个小时有,有效，那<对>那你如果晚了这这这这宝贵的四个小时，它可能就会<对>就就就没效了，是吧？是有这个情况
2: 。对，但是基本就是因为现在说比较人性化嘛，就是如果因为航班延误，但航班还是正常起飞了的情况下，嗯、即使你这个绿绿码这个当时这个过期一点，它也不会太影响。嗯、对。但是那一般飞机的人就是比较就是郁闷，就是他们出现一个情况就是。他们星期五的飞机，然后星期四有一些人就拿到这个绿码之后，那、这个绿码又又转黄了，就是要重新申请一下，因为就可能是因为这个现在真执行了新的针对这种疫苗接种这个乘客的一些新的要求嘛。嗯，所以说我觉得就是还好不在那一班，要是赶上那个那一班的话，就当时<笑>真是很郁闷。然后，嗯、然后第二天飞机又晚了四个多小时，然后。嗯，对，所以说我就觉得我这班还算是，哎，还算比较幸运，就到时候就就几准准点就到了就
1: 。就看上去那些攻略好像很复杂，但是你如果每一步都<对>都都,都走对的话，应该还好，就是没有那么大的，就是没有想象那么大的困难
2: 。对，你就不能去，就刚开始说硬着头皮就一步一步的做，就是就不能说就就好比说，就好像考试一样，就拿出来突然一下。就就五张纸那么一个卷子，然后就一百两百道题，<笑>但是你就不要想了，就一道题一道题的做，这 step by step， 然后反正你最后一般应该没问题都能通过。就包括好比说申请健康码的时候，哪一具体到哪一项，它就是很多人会有不同的理解，应该交什么，不应该交什么，怎么样这种。然后好比说那个健康码，有的时候就是你你用手机上传了这个图片之后呢，然后你想点开看一下，就是 make sure 我这个。我、哦、这个是这个传的是正确的那张图片，但是可能就有的手机上会有那种小 bug， 它是那微信小小程序嘛，就是说你上传成功之后，你不能点开，点开之后的话，这个再上传的时候，那个这个上、这个、号这个图片可能就没传成功，嗯、啊，就就反正这些小的问题就是还有很多，但是你一步一步的走，然后的话呢，有这种航班群的话，你互相去去去咨询一下，这基本还是对。对而且我当时我这个同机的还有一个。这个一个一位这个这个带带孩子的这个一个一个怎么说老太太一个阿姨嘛，然后她实际上就是她独身这个这个独身这个这个只身闯荡旧金山的，当时的孩子因为她的女儿。这个在工作的关系没办法陪他来嘛，他自己就坐飞机来了，打车去检测，然后交健康码啊什么的，他自己也不会英文这种，就就反正也也也最后也也坐上飞机也回来，对<笑>对，就反正就是挑战比较大，但是一就一点点做按攻略，然后多问，基本还是应该问题不大，的嗯。
1: 拿了绿码之后，还有两个码是吧？嗯、还有一个什么黑码还是什么？对，
2: 还但但那红码，嗯，有呃，就有一个红呃，接下来就是实际上在 check in 的时候呢，他看两个码，就当时在排队的时候，那个就你拖行李的拖运行李的时候，当时那个工作人员就告诉你，就是我。就是你在排队的时候，就就有工作人员在那个队里面走来走去，告诉你要两个码啊，两个码。然后一个是我们这个所谓的这种这个领事馆审核的这种这健康码，就俗、是、称的绿码；还有一个呢是叫这个海海关码，所以就它这个出来你提交之后的话，是是是一个红色的二维码。所以说这个俗称是红码。就、这个、红码的话呢是。呃，有一个就是说特点，就是它过期的时效比较短，它二十四小时就过期。嗯、所以说呢，这个码呢，然后攻略上都建议就是你在 check in 之前，到了机场之后再填这个再填写。嗯、然后的话呢，就是基本是你个人的信息、上海的地址，就是你到国内的地址、联系人，然后打没打过疫苗、时间啊什么的这些，这个没有人去审核，你提交之后它就会自动生成一个码。嗯、但是呢，也有因为就是说，他有一些对这个理解不太。就是，好比说这项我应该填对啊 ，yes a n no 啊，或者是和否啊。我记得也有很多就是在排队的时候比较很困惑，拿手机去问的那种也，也也有，也看到了好几个。然后但那个码就是排队之前 check in、嗯、之前提交一下，然后而且那个攻略上都告诉你了，就是这个码在下飞机之后会频繁使用，然后所以说呢，建议你。提交成功之后，而且它这是一个静态码，那个绿码是动态码，它就是这个是静态码的，你就手机截屏社会壁纸。这个、就是<笑>就是、就中国人做题比较厉害嘛，就是这样的话，你这个后来一看的确是这样，就是你在下飞机之后的话，这个码是它扫的最多的，基本上你在这个入关的这个检测这个整个过程中，它是通过这个码来获得你个人的一些基本的信息，然后、嗯。反正，然后这两个码之外，就是最后你就是像这个进入这个酒店隔离的时候呢，还有另外一个码是这个浦东机场它还有一个码，那个是在这个下飞机之后再扫的，那个基本上是用来就是分配隔离酒店的、啊对，这个所以说这回趟国太太太、嗯、对对对太太,太不容易了各。各
1: 各各种码
2: ，<笑>对，就是像我们这种，就是之前什么微信小程序啊，我发现回来之后发现，就是在国内使用的很多。对，以前的以前
1: 的很少用什么微信小程序的话，对，很少用。这种这
2: 不知道，这回来之后发现，就是你在这边就是买菜啊什么，的，网上这网购我都是用这个东西，但是之前都不知道的。嗯。然后就就反正慢慢熟悉吧，然后对。然后在上海下飞机又是一大关，就是当时就是在看攻略就讲，就是说有的人可能就是。比较夸张的，可能就是甚至要七八个小时的那种才能进那个隔离酒店。嗯，然后反正也是事先走之前也是看看攻略嘛，然后当时就讲说这一步呢就是比较耗时，然后呢体力要求比较大，然后你自己带点吃的。嗯、然后我当时在康州买了一大盒的那个那个 protein 然后就拆了之后放背包里了嗯。嗯。嗯就你，然后下飞下飞机，对
1: ，没有没有，我就问你，下飞机之后，然后他是就安排酒店，就安排就是每就是每就是根据每个人的住址来安排，比如说你到上海对吧？还有人去杭州或者去其他的地方，<对>他是根据不同的，对
2: 对对
1: ，嗯，这个又是怎么讲究？对
2: ，这个是最 tricky 的一个地方，就是下飞机的时候呢，实际上它前面有两步呢，一个是要就是做这种再次做核酸检测，嗯，然后呢。核酸检测之后呢，你要这个这个入就是履行这个入关手续，海关要过一关。然后呢，在这之前，因为现在呢，就是他这个机场是你这个境外过来的这些，就全都是全封闭管理嘛。然后就开始下飞机测体温，然后再到另测完体温，再到另外一个地方看一下你个核酸，你在美国的核酸检测结果、姓名，然后打没打过疫苗，然后给你个表，然后再再到下一个地方再领一个那个试管，再拿着试管再到那个去去取样，取完样之后再拿一个地方再测测体温，然后再去过海关。就整个这个流程呢，就是要走好几个地方，这一路就不停的扫那个红码，然后嗯、而且吧，这个呢，就是当时已经是说你这个飞机是15个小时，就是在没有延误的情况下，已经是处于疲惫不堪了那种状态，然后这一步就就感觉格外的漫长了那种，嗯、然后也不能上卫生间，然后最后完取了行李了。就出了海关，取了行李了，然后下一步就开始分这个隔离酒店了。然后这一步是完全这个国内这个所谓这个流行的一个一个叫什么盲盒嘛，完全随机分配。然后呢，但是呢，因为这个这个和这个强大的网友们就是网上有很多攻略嘛，然后我也看，就是怎么才能。去争取被分到一个条件比较好的酒店，因为这个隔离酒店千差万别。就是上海呢，本身它有好多区，域，每个区有好多隔离酒店。然后呢，有的酒店的话呢，就好的酒店，就是因为这回去之后的话呢，对酒店就基本上你不会去考虑它的这个这个收费的问题了。就是贵也贵不到哪儿去，但便宜也便宜不到哪儿去。就是大家希望什么呢？就是。像住的条件好一点，吃的条件好一点哈，这种好的那种，就是说你入住之后呢，可以就一个是，一日三餐呢，就是质量比较高一点；第二的话呢，允许你进行搞，就是订外卖啊，可以订快递啊，就这些，这大家会考虑的。然后大部分的话呢是不能订外卖，但是可以订快递。然后呢，有的地方呢既不能外卖，也不能也不能快递。然后呢，有快递的话呢，有的地方就是你订了之后呢，只能一天给你送几样，或者是一天送几次一次。有的地方，我现在这一家相对比较好呢，就是比如说一天三餐的时候，他会把快递给你送过来，就还很人性化的。我觉得就就这个酒店<对>酒店
1: 的不同的规定是网友去。总结出来的还是,是,是总结的啊
2: ，哦、就是网友网友总结的，就是强大的网友们就是最后把上海这这么多区这么多家酒店就基本都总结出来了，说这家酒店就是条件怎么样，收费是多少的，可不可以外卖,卖，可不可以快递，嗯啊、整体评价是怎么样了，就是，然后呢，在这个但是因为是全这个这个随机嘛，所以说大家讲呢就是。呃，你出来分配酒店的时候，实际上是有三个通道。他就讲呢，就是说，走某一个通道的时候，有可能会被分到好酒店的几率大一些。这个通道呢，就是说你跟这个海关人员讲你是上海本地人，然后呢，你告诉他我是上海哪一个区的，有一个住址，然后你他会根据他就会给你分配到这一个区。然后，假如说你在网上看攻略说这个区的呢好的酒店多一点的话呢，那你到你说你这个区的地址，然后你这个被分配到好酒店的可能性就高一些。但是因为用了这个攻略的人比较多，现在这个海关审核就比较严了。现在就要求你必须是本人，你在的确是你家或者是直系亲属的家。然后当时我也想蒙混过关了，然后我就说了一个同学的地址，我然后大摇大摆往前走。他说：“那你这个是自己房子吗？”然、哦、后我我说：“这是我。”不是，这是我表妹，你说表妹不行。当时我想一下我为什么多嘴呢？嗯、<笑>但我就说是，好比说住我妹妹家就行了嘛。但实际上，有的各个区审，最后还是要审核的。当时就讲，就是有的，好比说浦东的话，甚至好比说打电话是问，就是房子这个房产证上名是谁啊，嗯、什么的这种、哦。真的有人过去查，有比较松。对，然后。这样的话，我这个想要这种这这这这次努力，就这个这个阴谋就就被被被消灭、被破灭，这个这个就没有成功了。然后剩下的还有两个呢，就是说，如果你的最终目的地是这个苏浙皖，就是呃这个这个浙江呃，江苏。安徽这三个省，这临近上海的这三个省的话呢，它是一个三加十一的这个有一个三加十一的这个这个隔离的这种可能一个选项，就是说你在上海集中隔离三天，然后转运到你所去的省的再隔离三天。比如说要去，好比如说浙江省的话，那就到嘉兴再隔离十一天。而且呢，嗯嗯一般认为呢，就是外省的那个隔离的可能收费会更低，呃，饮食会更好。但是就是 in general 哈，不是百分之百。然后呢，还有一种呢，就是说你既不是上海本地，又不是临近三省的话，那就是说就是外地的，那就是说上海集中十四天这种。
1: 嗯,嗯,嗯
2: 然后最后我就是走的这个外这个外省的通道，然后到这个通道的时候呢，然后又要扫就是第三个码，就是所谓这种浦东这个浦东机场海浦东机场码好像是。它这个呢，主要是说你要在上海，也是基本的个人信息，加上你在上海的这种，呃，或者说你隔离结束之后你要去什么地方的这些信息。然后我呢运气比较好，就是说这些码填完了，然后他这个时候他把护照就给你收上去了，然后你排队就等大巴，然后呢，我这个等的时间不长，就大概二十几分钟吧，然后呢，但有的同级的乘客，就我当时。飞机大概还提前一点，下午五点钟到，嗯、我最后上大巴大概七点半吧。然后有的呢在机场就等到大概晚上十一点多，还才上的大巴可能进酒店可能都一点多，<笑>因为这个这些大巴是有限，它往往就好比说一个酒店，它给你把一批人一批一车大概二十个人左右一组嘛，让你送过去说，说他再回机场。然后这因为上海也这么大。呃，我当时我上大巴之后开到这，开到这个酒店的话就一个半小时，然后他再回去，然后再再拉第二波，就这种就是，的确就是对体力是一个考验。我还运气比较好，我最后就是七点半上大巴，然后最后进酒店的话就进酒店隔离房间的话就是大概九点半左右嘛，呵呵就是属于算是比较
1: 好的。对，已经已经倒时差那个航，航、嗯、航班上已经过了这么长时间了，对吧？然后你还要等，对对对。
2: 对，而且那个航班这个乘坐的时候呢，毕竟跟平时不太一样，都要戴口罩，这个跟平时的那个那个，我就觉得会更更就是有这啊，我看有很多不是很多，有有有个别乘客还穿防防护服务，然后很多戴面罩的这种，嗯、就还是本身就,就比平时乘这种这个岳阳航班就会更更不舒更不舒服一些啊，然后这些就。就整个还是说你到机场之后再经过这些检测呀，而且是有一些是带孩子的、带小孩的，就很小的那种，就是有就啊，我看到我前面当时是，这是一家几口，这一家。五口，就是除了两个小孩两个老人、一个大人啊、呃，一个妈妈，然后这样的这种、就是，就那真是真是这个头头头头破血流，嗯、呃，您稍等一下啊、哦，这你看这个我这酒店这一天的话，再测两次那个测两次 T 值，我录一下哈。在一个，隔离酒店每天这个 routine 是就是，呃，早晨和中午各测一遍体温，然后晚上的话呢，这个酒店的有医务组会打一个给房间打一个电话，我跟你说你今天有没有什么不舒服，啊？然后呢一天送三顿饭。然后这三顿饭的同时呢，如果你当天或前一天订了一些快递的话，那他就一起也送过来。然后反正房间是不能出的。嗯嗯，对，我我我后来我我我上那个就那天我们在微信上讨论过，就是我我我晚晚上的话，就是反正你一天的这个这房间里他你进来之前，他要准备好那种垃圾袋什么的。我一天往把垃圾放在门口一次，然后呢，他。我当时我看了一下，这个走廊里的确是有这个摄像头的，<可>是,是不能出去的，不<笑>是，所以所以没有对，没有什么电子手环啊什么的，但是这个还是、呃、然后呢，他实际上呢，他送饭的话呢，都是在这个门口去放一个这个一个小凳子，然后他就把这个饭呐、啊、什么就放在这个凳子上，到时候。嗯，送了饭就就他给你摁一下门铃，你自己去就给他取过来就行了。反正这个屋子是是不能出去的
1: ，嗯。现在看的话，我我那个酒
2: 店还嗯，就刚才讲，就是坐大巴上<时>上酒店
1: ，啊、对，上大巴，对,对,对，然
2: 后对对，当时就是你这个真是你上了大巴，你是不知道你会到什么地方去啊？<但 S 2> 你上大巴之前<这>他不会
1: 告诉你去哪里吗？啊、他
2: 不告诉你，对，啊、不告诉你，就是把你的这个。据就是我也没问，据说网上讲是问人家不告诉你，然后你就反正把你的护照都收走，然后到了酒店再把护照再给你还回来，然后但当时我们那一班的那个大巴上大概二十几个人吧，然后当时都是这个要就是隔离结束之后可能要去外省啊或者怎么。然后当时有人去问了一下他，但是被就告诉了，说说是上哪个酒店，嗯,嗯、呃，后来的话我是坐在后面，我也没听清，都快快马上到了的时候，这个。这个大巴的这个同乘一起坐大巴的乘客就讲说，可能是哪一个酒店。然后那个时候，因为就大家在网上都看了那些攻略嘛，这赶紧找一下看这个这个酒店评价怎么样。当时说还还属于这个还可以，就是就不是很差的那种。然后,进后你你在大巴之后呢
1: ，在大巴上可以用手机这些东西都都可以用是吧
2: ？都可以用，但是我当时是用那个 Google Fi 的那个、oh. 那个 service 去搞这个这个所谓的这个国际漫游嘛。但是当时可能就是。大巴行进的这个比较快，然后呢，我那个信号也不太好，但这始终就是我当时试着打电话呀，呃 ，text message 都可以，但是呢，就是当时上网就就就信号非常差，嗯，嗯对，然后然后到了酒店，然后酒店工作人员也都是比较就是很很热情，很有效率，然后基本上反正。很快，然后帮你拿行李啊什么的，这登记啊。但是呢，反正比如说像我这一间酒店，这个一天是住宿费用大概是四百，然后呢一天三餐是这个饮食是一百，然后加在一起呢一天五百，然后呢两周的集中隔离就一次性的人民币七千，就一次性先交上去。嗯。交完了之后的话呢，他给你就是护照也分回来了，然后给你分配房间，然后。告诉你一些相关的规定。我一看呢，我们这个酒店是可以订外，呃，不能订外卖，但是可以订快递。而且呢，快递就是说还可以订一些水果呀、啊、蔬菜啊，但是就是前提是就是必须是密封包装的。嗯，你不能说那种切开一半那种西瓜什么，这个是不可以的。啊，后来我们进来之后的话呢，呃，有的酒店是就是说你 check in 的时候，呃，他酒店会帮你建个群，然后，呃，就是。里面会有酒店的工作人员就做客服来回答问题啊，解决问题啊。但我们这个没有，但当时呢，就是因为同机乘客有一些就是已经就是都是在那个那个航班检测群里面、啊，然后后来就是你在这个酒店的话，大家又建了一个相对小一点的群，然后就是一般就是互相就说就每天有的会 check 一下说，哎，今天这个饭菜怎么样啊、嗯、什么的，啊，后来然后现在酒店。嗯嗯嗯，整体上来讲应该是不错的，就是啊啊啊呃，因为就是那个大的航班群里面呢，就是大家会在饭菜，就是有的非常好，住宿条件也非常好，但是呢，也有的非常差，就是就是有的那个酒店就是说一进来那种床单就是上面还有虫子啊什么的那种嗯嗯嗯就很惨的那种，然后卫生间那个也很很脏乱的那种，像我这个呢就是。呃，条件整体上这个设施有点老旧，但是呢很干净。嗯,嗯，然后饭菜的话，一天就是一个主菜，然后呢，呃，两个青菜配菜，然后再有一个类似什么炒炒肉丝儿啊这样的。然后呢，这有有有一个苹果，有早晨苹果，中午酸奶，晚上香蕉。然后最关键的话呢，就是可以自己去定这个。呃，这个这个，从这个什么河马先生啊什么的，或者京东上订这些，就是这个好比说，现在刚下的荔枝啊什么的，嗯、这你都可以订。所以这个还是，嗯、对对对，这个整体上还是就是没有什么太多可抱怨，就是比上不足，比下有余。嗯，整体上还是不错的。嗯、但是这个最最难受的还是说你这个。两周时间，足不出户、这个，这个还是挺难受的。<笑>嗯嗯，然后他不是我、嗯、我听
1: 说还有那个检测是吧？就是说，就是你你还有一个你进酒店之前需要检测那个核酸吗？<对>这些东西
2: ？啊、呃，那个不用。嗯、呃。出酒店的时候，解除隔离之前，像我中间有没有
1: ？你说两周之内他也不会检测
2: 。有的，有的地方好像是一周查一次，但是我这个酒店呢，就是出就是解除隔离之前两天大概会查一次。当时应该就是说，大概他只一就是今天抽样，明天出结果，大概就是你要没问题，你可以走。大概好比说，我家假如说我这边讲说十六号。解除隔离，他可能十五号或十四号会做一个核酸检测，啊、嗯嗯嗯呃，这个检测结果接进出来没问题了，你就再再放然后，然后那个，那个那
1: 然后对，然后那个检测钱也是你出，就是也是也
2: 是那个住对对对、嗯、对，那个是交了八十块钱，这个就是单独就是你自己交费的这种，嗯嗯嗯对，然后
1: 呢，然后还有一个最主要就是说你们在干嘛？不是每天对着对着那个，呃、我
2: 我我对我相我相对呢，就是我这个工作上的事情还有一些，所以说呢还好。然后，另外我这已经一周了，就大部分时间倒时差、啊，也就是迷迷糊糊的。我觉得比平时以前回国打的倒的慢一些。就毕竟以前回国的话，你就你知道，白天一个是为了倒时差，另外你回国时间比较短，你很多出去看看朋友啊、对对对亲属啊，对你白天的时候在外面走，所以说相对还还还好一些。但结果现在的话，嗯，你只是在一个房间里面，<笑>就是比较的黑白颠倒。嗯、哦，对对对，嗯，然后。呃，反正倒倒时差，然后就干干活然后就相对还还好一些吧。然后再就是找一个，就是有的时候实在是比较无聊的时候，就在网上买买荔枝什么的。<笑>的确，就在国内这个网购很方便。这个我记得我最印象特别深，第一次用那个微信小程序，在附近的那个这个上海一个这个本地的一个一个 app， 然后一个微信小程序订了一点。啊，荔枝啊，订点琵琶啊，然后大概三十八分钟，从下单到送到，嗯嗯就是三十八分钟。<笑>嗯，这个、这个这个很很这个是在在美国那边是完全想不到的。然后。嗯、呃，对，然后试图要稍微就运动运动，但是我看有的人就是在网上讲说这隔离期间这一天走多少多少步、几万步的那种，我试了一下，就完全不可行。嗯、呵呵呃，有很多好像是这个，就比方说做做瑜伽呀、啊、这种，或者是这个这个，或者有一个那个健身的 app， 就 Keep 那个那个上面有好多这种，哦、对对对。不需要太大的这种场地，可以不需要器械的那种那种健身啊，这个也可以做一做。那我没怎么做，<笑><笑>嗯、
1: 其他的都还好，就是就是太无聊，就是其他有空余时间很无聊。然后上网还是对对,对另外一个另外一个很大的话啊
2: ，对对,对，这个上网的话要翻墙，我就来之前就是事先准备了一个那个 VPN 嘛，然后。但是呢，因为要连这个酒店的 WiFi， 然后非常不稳定。这当时我也跟你就是也沟通过，就是这个有的是一两天没事有时候两三天就连不上。然后因为正好因为有工作的事情需要用这种，因为你有 Google 的 service 啊或什么的，就这个非常的不方便。然后后来经过这个也是，这个就是在网上看这种攻略啊什么，又提醒后来说啊这个。有这个买了一个华为的这个这个随身的 WiFi 这种小的那种便携式路由器，然后再买一个这种大的流量卡插卡之后的话接上了，就说你相当于你有一个自己的 WiFi， 不依赖这种酒店的 WiFi，、嗯、然后你 VPN 连起来就稳定的多了，就至少你就是好比说你 Google 搜索呀、啊、或者 Gmail 这种邮件什么接接送那个接发都都没什么问题了、嗯。对，有时候就回国确实这个是个很大的问题，嗯、就是你。
1: 你在这边用很惯，用惯的那些什么机喵啊，然后 Google， 你回国突然不能用了，有时候查你插邮件都查不到，这个就很对对对很，很麻烦。就
2: 是对对，这个，我觉得这个国内的生活更多的是这种掌上移动的，就是我觉得电子邮件是排的非常靠后的，然后呢。而且，好比说，可能大家习惯说，如果搜索的话，是用百度搜索呀、啊，或者什么的，甚至包括现在说今日头条啊，什么这些 app 这个搜索功能也在逐渐提高。但是，跟我们在美国这种工作中习惯电子邮件啊，习惯于 Google 的这种，还是会会会有很大的区别。然后，如果要去这个在暂时在短期你不不能够完全 switch 到国内这种。靠这个手机的这种 app 微信小程序、支付宝这种，这基本上就好像国内的生活这种涉及到这种网络或怎么样，基本上有一个支付宝、一个微信，好像基本都能搞定了。里面好多一种其他的那种网购 app 的那种入口都有啊。但是你要是对，你要还要保持国内美国的那种工那个工作习惯，需要用那些工具的话呢，就。又翻墙，尤其像我们这种比较这个，哎呀，时政八卦需要刷屏什么的，<笑>就就很头疼。这种，<对>呃，我现在至至少这个用这个这个随身 WiFi 把这个问题就暂时解决了。然后，但是接下来这个，呃、对，就是还是一个长期存在的一个<还>一个问题，<还>就不知道就出去之后，<笑><笑>对对对，会会会怎么样？这还是一个问题
1: 。现在已经快快结束了，还有几天，再再再,再几几还有六天。还有六天，六天我怎么觉得还就已经快
2: 了？<对><就>没有没有，还有六天。嗯、而且我觉得之前在倒时差的时候呢，就有的时候迷迷糊糊嘛，反正早上很早就醒了起来，或者前天晚上都不怎么睡，然后就有工作做一些工作，然后下午又困了，可能睡一睡啊什么的，迷迷糊,糊糊的话还好一点。就是现在如果时差完全倒过来了，然后那个时候，我觉得可能会比较郁闷。就你让我平时在在。就是正常情况下是属于就在家待不住，就是如果是没事的话，你就至少你开车也得开个一两个小时，就散散心,心。就习惯啊啊啊这种的状态，在这个这种在屋子里面这种还是挺难受的。哭哭然后，嗯、对这个就是要要要要要，估计还是要适应一下。嗯
1: ，对，坚持一下，嗯、坚持一下，已经快了，快了。OK， 行。差不多，对，差不多。希望还有几天。天对，今天今天就是讲了很大一串，就是就是你的那个回国攻略吧。但是呢，我觉得还要提醒大家一下，对对对这个攻略只我觉得只适合现在这一阶段。到时候<对>就很多时候，比如说航班会改变，然后其他的一些东西都会都会有一些慢慢慢慢，对对对因为根据疫情的那个情况，都会有一些改变的。所以大家还是
2: 对对对，就包括。称作不同的航班，在不同的启发地，它攻略都不一样。另外一个呢，就是随着疫情的变化，比如说接下来这个打疫苗的人越来越多了，但是呢，另一方面可能好、啊、比说美国的疫情好转了，但另一方面，这个印度那边又爆发新的这种威胁了<对>啊。就所以说，呃，整个的这种回国的这种政策都是一直在一时一直是在这个动态调整的。所以说，大家真是如果。呃，当现在看就是，如果不必要，还真是不建议，太烦了，<笑>太太但是，真是要一没办法要走的话呢，就是真是要大家就上网多，就是做好功课，嗯,嗯,嗯，呃、看越就攻略不停的看，然后呢 ，follow 一些相关的账号，然后看一下，这样的话，慢慢的，呃，就是就做多手准备这种，嗯
1: ，OK， 行。那我们今天就差不多
2: 聊到这里，差不多，嗯，<笑>又跑了半天。OK， 好，好，好，那我们今天就到这里。那好嘞，好嘞，谢谢大家，拜拜，拜拜。